0: Alto nivel de estrés te lleva a que no te concentres fácil, a que no tomes buenas decisiones, a que bajes tu rendimiento laboral, a que te sientes más fácil y a que se afecte en tu sistema inmunológico.
1: Bienvenidos al podcast Contame Pues, mi nombre es Wilson Ramírez y espero que hoy estés dispuesto a aprender. Hoy tengo una invitada muy especial, ella se llama Luz Clemencia Cadavid, es una psicóloga especialista en salud ocupacional, magister en talento humano y tiene muchos años de experiencia desarrollando esta actividad. Yo disfruté mucho la entrevista, aprendí mucho del tema, es un campo que aún tiene mucho por desarrollar, mucho por explotar Sé que como yo, muchos de ustedes tienen dudas e inquietudes, espero esto ayude a despejar algunas. Recuerden que estoy subiendo capítulos frecuentemente, trato de sacar un capítulo por semana, a veces me es difícil porque no logro concretar la cita o la reunión o la entrevista con las personas que quiero, pero bueno, recuerden que si tienen un tema en especial del cual quieren aprender o conocen a alguien que sería genial tenerlo aquí en este programa, por favor déjenmelo en la caja de comentarios, también me ayudaría mucho que me dieran una valoración cinco estrellitas en iTunes o me dejen sus comentarios y compartan el podcast en Spotify o en iVoox, en sus redes sociales o con sus amigos. Esto es súper importante para tratar de llegar a muchas más personas que necesiten o quieran adquirir este conocimiento. Los dejo con la entrevista que tuve con Luz Clemencia, espero la disfruten. por aceptar la invitación. Gracias
0: a ti por estar aquí conmigo hoy para que hablemos de los temas que nos apasionan, que nos gustan y a los que entregamos cada día la mejor de nosotros. Ay,
1: excelente, esa la actitud, me encanta. Entonces, bueno, eh, quisiera saber con sea, qué carrera, qué te dedicas, cómo empezaste. Cuéntanos un poco más de ti.
0: De cuentos? soy psicóloga. Eh, especialista en seguridad de salud en el trabajo, también especialista en gestión del talento humano y la productividad Y magíster en neuropsicología
1: oh, Súper, ¿no? ¿Cómo empezaste? ¿Por qué, ¿Por qué te decidiste como a la psicología? Ok,
0: excelente, eh, empecé porque hice mis prácticas como psicóloga en el seguro social mm, Digamos, en ese entonces no existían las aéreos, estaba hablando de hace más de 20 años y pues en la parte clínica y eso, pero eh, muy reciente pues, en la universidad que hice la maestría me llamaron del Seguro Social, del um, centro especializado en salud ocupacional del Seguro Social así que yo me formé, eh, digamos mi escuela es el propio Seguro Social el único que digamos existía para todo el tema de seguridad en el trabajo, de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y allí empezó todo estoy hablando del año 96 97, 98
1: no, cuando apenas empezó a escucharse cuando... de salud ocupacional, de riesgos
0: digamos que ya se venía escuchando y todo, pero sí entonces. Eh, digamos con más puercita con más puercita, sí y ya vienen las ADLs después las ADLs eh, Privadas, y digamos, nunca jamás me desligué de la asistencia en el trabajo, lo que siempre tomamos la salud ocupacional, y ahora súper dedicada y lleno 100% a este tema, y pues sí. me encanta.
1: Bueno, y porque, digamos, o sea, trabajaste ahí, hiciste la profesional en psicología, empezaste a especializarte sobre esas ramas, pues porque era como tu entorno. Sí, digamos que en esa época realmente estudiaba y trabajas ahí, pero ¿cuáles eran tus funciones? Mis funciones
0: sobre todo era hacer evaluaciones neuropsicológicas a pacientes que habían tenido trauma cráneoencefálico, eh, digamos asociado a una caída, por ejemplo, en alturas. O, por ejemplo, era un taxista y había descargado un chango en la cabeza. Entonces, como yo, con mi maestría en neuropsicología, aplicaba pruebas con inteligencia, funciones ejecutivas, atención, memoria, percepción, lenguaje, comportamiento y podía apoyar demasiado el concepto de calificación de invalidez si esa persona es del punto vista cognitivo, intelectual, comportamental podía seguir ejerciendo su rol, su labor, incluso con o sin restricciones, o si eventualmente era una persona para pensión de invalidez, ejemplo,
1: porque tenía un síndrome frontal, y una herencia postural. Oh, pues impresionante, Yo porque normalmente en un accidente siempre dicen no, pues la pérdida del brazo, de la mano, de, de alguna extremidad, pero no se enfocan mucho bueno y, y cómo, cómo queda claro. O sea, personalmente yo me caigo 5 o 6 metros y a mí no me dan ganas de volverme a subir. Ajá. ¿Sí? Entonces uno dice: algo tiene que joder, algo ah, tiene que quedar ahí en, lo... en la cabeza. Por eso,
0: y también hay otras secuelas como estrés postraumático. Eh, por ejemplo, recuerdo el caso de un sacerdote que eh, estaba en la Semana Santa ah. acompañado de otras personas, estaba lloviendo, cayó un rayo. Ah. Los, de, los que le iban teniendo las mujeres se murieron y él quedó vivo, de muy alta escolaridad, con maestría y sacerdote, más bien joven, de unos 40 años, y él quedó con estrés postraumático, lo que lo llevaba a que, por ejemplo, en la iglesia, eh, cuando hacía la pila para, para comunicar y de pronto estaban en un bautismo, un matrimonio y tomaban fotos, ese flash del fotógrafo lo llevaba a él a revivir la escena del rayo y empezaba a temblar y todo olvidaba y ya en, eh, entraba en una crisis de estrés postraumático entonces miren que pues, las secuelas cognitivas con la memoria, la atención también, las secuelas de la memoria Siendo de tan alta escolaridad, ya se me olvidaba lo básico de la vida, eso llegó Juan y luego... Entonces ya, ya empezó Y hubo que mencionar, o sea, si prendía la licuadora en la casa, el ruido de la licuadora le disparaba toda la escena, cuando fue el raro, cuando murió la gente, cuando todo eso. Entonces hay secuelas en la memoria, en el lenguaje, en el comportamiento de la persona queda frontalizada, o sea, como un niño, bueno, y, y a muchas personas así, hay, hay que mencionarlas por invalidez. Aunque físicamente no pierdan un dedo, no pierdan las piernas, ¿cierto? pero pierden sus facultades mentales.
1: Me gustaría saber en toda tu trayectoria, ¿cuál ha sido el caso que más recuerdas? O sea, ese es un caso, pero no sé si importante. de los importante. casos que
0: recuerdo es de un señor que trabajaba en el sector de la construcción, cayó en el piso 24, solo imagínense 24 meses no, pues... Y quedó vivo pero quedó frontalizado y se le ocurrió el caso totalmente. O sea, con una herencia postraumática más un síndrome frontal, él quedó vivo y quedó pudiendo caminar o sea, movilidad sí, normal, con ¿no? movilidad normal del piso 24. O sea, no, eso... Más o menos bueno, 60 metros. No sobrevive, pues en teoría, más o puede sobrevivir, es que este quedó vivo. Bueno. Él podía caminar, podía, tenía movilidad, hasta podía hablar. Pero lo no recuerdo demasiado porque aparte después pues de que quién va a creer que una persona pueda quedar viva después de la caída de tal él tuvo, como decimos, eh, digamos, en, en, se le el casero. Entonces él no recordaba ni a su propia esposa. Entonces de pronto estaban durmiendo en la noche y él se despertaba, miraba a la esposa y le decía: ¿Y usted quién es? <risa> ¿Dónde está Marta? Y Marta era la misma esposa que él estaba mirando, a la cual le estaba preguntando quién es. O sea, él no se reconocía a sí mismo en el espejo ni a su familia. Por ejemplo, la esposa le decía: Vea, él lo llamó a su mamá. ¿Qué pasa al teléfono? Como él sí podía modular palabras también, pero, pero no asociaba, bueno no ideas. Eh, Nombres pues, con rostros, no, no, no asociaba nada, ¿sí? no asociaba, no, pues imagínate. Entonces empezaba a hablar, ah, hola mamá, ¿qué más? Y entonces de pronto la mamá decía, bueno hijo, ¿cómo amaneces hoy? ¿Cómo vas? Y a él se le borraba el de que estaba hablando con la mamá y volteaba y le decía a la esposa, yo con quién estoy hablando esta escuela que me. O sea, es dramático, claro, es no. verdad, dramático, dramático, pero digamos ya que me preguntas por uno de los casos, por claro. ejemplo, pues Porque es contar es esa anécdota de es un caso una... sí.
1: Una, pues raro, que una persona en piso 24 sí. más de 60 metros, uno no cree que quede vivo O que puede que sí, pero no, eh, no caminando Con Una
0: amnesia retrogradante, una tremenda total Así como acabo de contar, de dramático, entonces sí
1: Un complejo sí. Bueno, ¿de, ¿de qué pasas del seguro social actualmente? ¿Qué haces? ¿Cuál ha sido tu enfoque? Porque quiero, digamos, este punto de cómo se vivió antes de los noven en los ah, 90 ah, como principios del 2000 porque en el 2012 en los cambios que hubieron del sistema de gestión de, de salud ocupacional la seguridad sí, del de ah, trabajo ah, vino sí. vino un cambio en, en la definición de accidente de trabajo donde incluyeron esa partecita de psicológico
0: los efectos digamos psicológicos psiquiátricos las secuelas que también hay en la parte mental bueno, pero desde esa época también teníamos instrumentos para evaluar el riesgo psicosocial de colegas bien, bien, de aquí también, colombianos, eh, como el instrumento de Boca y Guillermo Bocanume, lo usamos mucho en las empresas, muy bueno. Um, y obviamente, está entre uno, otros otro que el, el, INSAE, el Instituto Nacional de Seguridad de Igualdad de España, o sea, instrumentos para evaluar el peso o sea, existen muchos y hace muchos años. Entonces, bueno, desde esa época teníamos y usábamos también uno nuestro, pues solo que no estaba estudiando para cuidarnos. Eh, desde esa época también hacíamos sistema de clase tecnológica, por ejemplo, de químico, porque los químicos eh, impactan mucho el sistema nervioso central y periférico también afectan en la memoria en la parte emocional y afectan eh, pues digamos penetran las membranas cerebrales todos los químicos, los solventes entonces el informante bueno, todo este tipo de sí, cosas. entonces desde toda esa época eh, estudiábamos el efecto a nivel cerebral pues y yo como tenía como esa parte de la maestría en neuropsicología, entonces hacía muchas pruebas neuropsicológicas a muchos tipos de trabajadores expuestos, no solo a riesgos psicosociales, sino también a sustancias químicas y todo el impacto en el cerebro, en su comportamiento, en su parte emocional y en su desempeño laboral. Bueno, de ahí salgo del seguro social pues ya empezó a haber toda esa transición, entonces ya no teníamos tantas garantías en la contratación y bueno ahí entró a Confama Caja de Compensación Familiar en la cual llevo 20 años laborando ¿no? ¿eh? y desde hace eh, digamos cinco años ya dedicada totalmente a aquí mismo con nuestra compensación familiar con fama el tema de seguridad de salud trabajo del cual nunca jamás me he desligado ni de eso ni de la docencia ni de la parte clínica o sea porque ha sido mi pasión mis mi formación es de lo que me desempeño pero ahora sí estoy de lleno como consultora en las empresas como digamos eh, consultora estratégica, digamos, de talento humano, de áreas de, 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 de seguridad y salud y de recursos humanos, todo con el enfoque de evaluación e de intervención del riesgo psicosocial y del sistema de vigilancia económica del riesgo psicosocial. Eso es, pues, como a lo que me dedico principalmente. Bueno,
1: digamos que en, en ese punto de, de la asesoría y el acompañamiento que está realizando a las empresas, o sea, el riesgo psicosocial, ¿qué es lo que más encuentras en, en la mayoría de las empresas?
0: En la mayoría de las empresas encontramos al hacer la evaluación del diagnóstico que, a nivel digamos de la empresa, tenemos eh, cuatro aspectos que evaluamos con la batería del Ministerio de Trabajo. Eh, que son el liderazgo y las relaciones sociales, el control, las demandas y las recompensas del trabajo. Dentro de estos cuatro dominios hay 19 temas o dimensiones y lo que he encontrado clínicamente al hacer muchas evaluaciones de informes y, y lo he ido corroborando a través de la observación es que hay una variable que impacta demasiado el riesgo social es el estilo de liderazgo. Que hay parte, todo digamos que es como el, eh, cuando arranca el eh, liderazgo en riesgo alto, casi que vamos a ver el riesgo psicosocial, aquí se arranca el riesgo por ejemplo bajo el liderazgo, es decir, en vez de ser un riesgo de alto estrés, es un factor protector psicosocial de alto estrés, es decir, la gente persigue un buen liderazgo porque ha identificado a través de las preguntas con las que se evalúa que el jefe da un buen apoyo, acompañamiento, que el jefe ayuda a resolver los problemas del trabajo, escucha al trabajador y le comunica de forma oportuna, lo retroalimenta bien, lo guía y digamos en parte lo motiva y lo inspira. Cuando eso funciona bien, en términos generales logramos bajar muchos otros expresores organizacionales.
1: O sea que en la frase que se escucha que las personas no renuncian porque el trabajo no les guste, sino renuncian la mayoría de veces porque los jefes no son, digamos, óptimos, no, no son adecuados, no brindan el apoyo.
0: Entonces, la anécdota que yo acabo de comentar de toda la observación clínica sí respalda eso que escuchamos decir que muchas veces las personas no renuncian a la empresa, sino a Sí, uh -huh. claro que sí, además de que muchos ejercen un tema de acoso laboral, y el acoso laboral en mayor parte se da del jefe al colaborador, en un 70 o 75% a nivel mundial está muy estudiado, y sí predomina el acoso laboral en el jefe al colaborador. También hay entre pares y de colaboradora a jefe o al líder, pero el que predomina siempre es el jefe al colaborador.
1: Ok. Bueno, y digamos en términos, vos que mencionas que muchas de las herramientas que utilizan son europeas Sí, sí claro. eh,
0: el Star 21 muy famoso y, y muy recomendable también y fácil de aplicar y otro banco.
1: ¿Y cómo estamos en términos de compararnos con, esas, con países europeos o con otros países en Latinoamérica? ¿Cómo estamos en términos de...? de... Muy bien de riesgo psicosocial. Colombia,
0: Colombia está muy sí, bien. Uf, Colombia está muy bien respecto a muchos otros países de Centro y Sudamérica, porque tengo la oportunidad de, de estar en contacto con colegas desde México hasta Chile, Argentina, pasando por los diferentes países, Ecuador, Perú, Panamá, Venezuela. Colombia, muy bien respecto a Centro de la América, muy, muy bien. En Colombia tienen muy buen desarrollo y no solo psicología sea, ¿No? en general en seguridad en el, seguridad, el trabajo. Pero ahí la pregunta más grande que nos podríamos hacer, según el último informe de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, ¿por qué no baja la accidentalidad? ¿Por qué no baja la ese es el reto más grande. ¿Por qué si hemos investigado a través de tantos años? ¿Por qué si hemos hecho tanta eh, producción científica literaria, tanta normatividad desde los ministerios eh, y legislación y también seguimiento, control? ¿Por qué no logramos impactar verdaderamente y el, la accidentalidad y la enfermedad laboral? Y pues la respuesta va por el lado de la psicología ocupacional, la cual está tomando gran fuerza en nivel mundial. Entonces ya a la psicología se le mira como, wow, si por el lado de ingeniería, por el lado de, de medicina, con tantos controles, con tan, tenemos controlado el afuera. El exterior. El exterior, pero... ¿Por qué no vas a la accidentalidad? Porque lo que hay adentro del de cerebro, del corazón, de él, ese trabajador que es el, el que se accidenta y muchas veces se enferma, lo que hay adentro no lo vemos ya. El psicosocial se viene dando un aporte muy importante.
1: Claro, es que es difícil. Yo, yo que me enfrento a eso todos los días y y es complicado porque si el individuo no quiere hacer el cambio la transformación o, o no quiere adaptarse a lo, a lo que viene, pues es muy difícil porque de nada sirve llevarle los mejores equipos, lo más costoso, invertir en tiempos de capacitación si la persona no quiere adquirir el conocimiento, no quiere usar los elementos es muy difícil evitar Exacto. o tratar de que no ocurra nada, es muy complicado, Total, es de las x
0: Exactamente, eh, muy bien, es desde el ser, por eso el factor humano y por eso el riesgo psicosocial que entre otras es transversal a todos los demás riesgos laborales y a todas las áreas de la empresa y es un tema tan amplio y también digamos mmm, evaluado a través de la batería del Ministerio de Trabajo que a mí sí me gusta me parece que da muy buena información, lo cual no quiere decir que se pueda mejorar, es que todos estamos en ciclo de a continuo, como personas, como organizaciones los instrumentos, todo lo que evaluamos. Claro, todo eso se quiere mejorar, pero en sí, la batería del Ministerio del Trabajo de Colombia nos da muy buena información, y, y muy buena información, no solo de psicosocial, sino que como es empezar a otros riesgos, entonces, también al riesgo físico, eh, porque pregunta y también lo, eh, todo lo que tiene que ver con la parte físico, desde el físico, como la parte física del trabajador, como desde el del ambiente físico locativo. Entonces, el sí las herramientas del espacio de trabajo eh, y todo lo que tiene que ver con frío, ruido, calor. Exposición pues a químicos, pero no lo pregunta la batería de fines no se puede así que eh, estamos. Um, sí, eh, ¿Abarca tener, bastante? Sí, abarca bastante, imagínate. Entonces, ¿por qué lo no abarca? Porque es que el calor estresa, el frío estresa. Por voy a poner un ejemplo muy sencillo, eh, por ejemplo, en un call center donde tenemos que atender usuarios que a veces son enojados, preocupados. Que se llama demandas emocionales, eso, atender a clientes sociales enojados, preocupados, tristes, groseros, que te respetan. Eh, a veces el aire acondicionado es tan fuerte como lo ponen allí, que a mí me dice la gente, yo hasta con el cliente soy capaz de lidiar, pero con el frío de aquí eso me mantiene súper estresado. Entonces es que, claro, el frío estresa, el calor estresa, ah, las
1: condiciones
0: del la ambiente El cliente novado estresa <risas> y el riesgo es Va
1: preguntando por todos los lados. Ahorita que te este tema, bueno, el eh, porque es que me he dado cuenta que esto ha crecido, ha evolucionado bastante y muchas veces se enfocan en decir, eh, porque la industria está creciendo y muchas de las industrias económicas se basan en la mano de obra y la producción, pero también ha llegado al punto donde ya se está basando también en las nuevas
0: tecnologías. Entonces, por ejemplo, en este... Estamos en la cuarta revolución industrial, estamos en la era de la robótica, de la nanotecnología, son desafíos para las empresas en el trabajo, para el mundo del trabajo que está cambiando a pasos adelantados. Ya en empresas del mundo, parte de los eh, trabajadores son robots humanos con cédula, con identificación y entra por la puerta y te está saludando. Es un robot y tú ves una figura masculina, femenina, con todo que te habla y es un robot. Eh, tenemos el desafío del teletrabajo. Entonces, mira. Cambiamos. Están cambiando y tienden a desaparecer muchos puestos de trabajo que existían, por ejemplo, conducir ya pronto un bull a producir pues se conoce solo, o un robo o pues bien, entonces tienden a desaparecer muchos puestos y de todo eso es lo que, los desafíos que
1: tenemos. Claro, porque es que ahí nos enfocamos en que es la, la producción, entonces vamos eh, que todavía tenemos el sector de la construcción, con los nuevos cambios de la 0.3.2 que inclu, incluyeron el tema del sector agroindustria, pues porque son sectores muy retirados, donde la población tal vez tiene un nivel de educación muy bajo o incompleto, o puede que lo tenga hasta la básica, primaria o bachillerato, pero no tiene la posibilidad o no, no alcanza a profesionalizarse. Y se quedan de pronto ahí. Entonces, y importante
0: era la accidentalidad? Eh, son de los pues, tanto, la nacionalidad es un machete por aquí, la el que la memoria es fácil, la es de la gran hasta ahí. Y expuestos a los químicos, Biológico. y a los biológicos, o sea, o sea
1: tienen un riesgo altísimo Pero nos vamos al otro extremo donde, por ejemplo, eh, lo que llaman como los millennials ahora que todo es en una oficina, que no tienen un horario fijo Pero demandan eh, programar, digital crear aplicaciones, sitios web, diseño gráfico Propagandas como marketing, e-commerce, networking, o sea es un tema donde ya el estrés mental puede ser mayor A diferencia de donde aquí tenemos O podemos seguir manteniendo el desgaste físico Ajá. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estamos preparando eso? ¿Cómo va a incluir el tema de riesgo psicosocial en ese punto?
0: Claro que sí eh, Bueno, entonces, digamos mm, Desde el punto de vista de, del primer punto Que estamos hablando del sector agrícola O la escolaridad Disposición a determinados riesgos eh, digamos que desde el riesgo psicosocial, y antes de continuar, quiero decir de una forma muy sencilla que el riesgo psicosocial se trata de identificar todo aquello que nos aumenta el estrés, lo que tampoco hemos dicho bien, ya, que nosotros, sí. estrés, como aquí estamos, apenas vamos a definir eso. <risa> Entonces, ¿por qué el estrés? Vamos a decir. ¿Por qué necesitamos identificar todo lo que nos aumenta el nivel de estrés? Porque alto nivel de estrés te lleva a que no te concentres fácil, a que no tomes buenas decisiones, a que bajes tu rendimiento laboral, a que te accidentes más fácil y a que se afecte tu sistema inmunológico, entonces más fácil que te dan muchas de gripas, a que también te afecte toda tu parte gastrointestinal, entonces gastritis, problemas de colon, tu parte cerebrovascular, cardio cerebrovascular, porque se te puede subir la presión muy fácil por el estrés y el impacto a nivel mental, entonces te puede dar depresión hasta el día de suicidio, trastorno de ansiedad. Mm. ¿Y a qué nos va a llevar todo eso? Que necesitamos controlar tantos estresores, no solamente dentro de la empresa, lo que llamamos laboral, sino por fuera de la empresa, lo que llamamos extralaboral, la vida personal y familiar del trabajador, porque tenemos que dar herramientas a las personas para que aprendan a gestionar su nivel de estrés, sus emociones para que encuentren muchas herramientas desde la parte técnica y desde la parte del ser para afrontar y resolver las demandas de su trabajo ¿Qué son demandas? Son exigencias ¿Qué es una exigencia? Por ejemplo, las demandas cuantitativas son exigencias de tiempo Tiene que entregar el trabajo en tanto tiempo Tenemos este plazo Cuando tú haces un trabajo bajo presión de un tiempo y un límite de tiempo te puede aumentar el estrés Entonces ¿Cómo lo manejamos? Pues planifique bien el trabajo, tenga el suficiente per personal para ejecutarlo y, y al usted planificar eso, usted está bajando el reto Por ejemplo, sistematice eh, muchos de los procesos que se hacen muy manuales, usted así, a bajar tiempos. ¿Cómo baja carga mental? Por ejemplo, si usted compra tecnología y un aparatico tiene algo que usted medía como que ojo clínico, usted está bajando carga mental, porque entonces está bajando esfuerzo o exigencias para memorizar, para hacer cálculos matemáticos, digamos, para tomar una decisión, si esto sí me cuadra aquí o no me cuadra aquí, Toma desde un curso de Excel avanzado, a usted le puede bajar mucha carga, exigencia... De carga mental, porque usted hace un clip y le hace una tabla dinámica, y antes usted hacía eso mismo, pero como contando palitos, entonces se demoraba dos semanas. Bueno, entonces la tecnología viene a cortar en ese sentido, como, como hablando de, de todos, eh, estamos en la era, pues, como de la cuarta revolución industrial, que nos viene toda la tecnología, los drones. Todo. ya se puede operar a distancia un paciente y hacer una cirugía y el cirujano en Estados Unidos y el de un del paciente por allá en otro país y viéndolo por una cámara y mueve el... no, o sea, es que estamos es mejor dicho avanzando a pasos agigantados entonces todos esos retos son para el área de seguridad y salud y trabajo, son para las universidades porque las empresas van por un lado y la tecnología de las universidades nos estamos quedando a las universidades no estamos preparando a las personas para que lleguen a ese mundo laboral estamos desalineados, las facultades, mejor dicho, ya nos estamos quedando atrás y el mundo laboral sale la gente a laborar con su título pero en la universidad ni nunca le hablaron de seguridad, no ni de riesgos laborales Nunca le hablaron de competencias blandas, de trabajar en equipo el liderazgo, no nada más le enseñaron lo técnico Entonces ahí es cuando nos frustramos cuando nos encontramos que la vida real es muy distinta a la academia
1: Eso es, es un tema en Latinoamérica y Es mundial. general, de que las empresas se quejan de que no tienen personal capacitado para los cargos que necesitan y las universidades se quejan de que sus egresados no consiguen trabajo. Y es porque no se comunican las empresas con las universidades. Decirle, yo necesito personal que venga con este perfil. Un ejemplo, administrador de empresas o en, en negocios internacionales. Tiene que saber ventas, tiene que saber networking.
0: Hasta un solo. Todo. Tiene que saber todo esto que acabo de no mencionar, porque si no, ¿cómo va a mejorar sus servicios? Claro. Si su consultorio, no sabe nada, nada de finanzas, no sabe nada de marketing, no sabe nada de servicio al cliente, no sabe nada de muchos temas que no le enseñaron, solo lo técnico digamos específico para ser odontólogo y además no saber nada de eso, cómo va pues, una persona a poder emprender su negocio, por ejemplo, de no laborar para una institución, sino Elaborar el, el solo, ir creciendo y hacer su propio, eh, digamos, centro de salud, de salud. bueno Entonces,
1: sí, claro, no, no es estamos pensar. desalineados. No se comunica. Y
0: estamos desalineados con los ministerios de educación, de trabajo. Entonces, por ejemplo, en Medellín, que, que tiene mucho avance respecto a, a muchas ciudades y países en Centro y Suramérica, por ejemplo, con Ruta N. Sí, aquí, que está ubicada al frente de la Universidad de Antioquia, al lado del Parque Norte, Ruta N tiene un gran avance en alinear ministerios de educación, trabajo con las universidades, con las empresas. O sea, sí
1: si han es hecho gran avance. Han
0: sí, Medellín, me, 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 respecto a muchas ciudades, siempre es una es la que es más pionera en. Pues, en movilidad, en este tipo de cosas, o sea, realmente Medellín pues no solo porque seamos países muy orgullosos que amamos nuestra ciudad, pero pues son premios reales y, y son logros reales de la ciudad, y pues Medellín sí, sí tienes identificado, diagnosticado y desde luego también programa, yo sé que están alineando ministerios, universidades y empresas porque cada uno va por un lado, entonces ahí es cuando estamos viviendo este fenómeno porque es que el mundo laboral cambia todos los días a pasos agigantados y el, y el que no se monta en el bus y no gestiona el cambio y no, es, y no desaprende para aprender que ese es un reto que tenemos desde el psicosocial, un mensaje que damos si usted quiere ir a la velocidad que va el mundo, desaprenda lo viejo porque ya dijo Eisen ¿Qué locura es? Que es seguir haciendo las mismas, obtener resultados diferentes seguir sí. sí, sí, haciendo, haciendo las mismas cosas. No podemos obtener resultados diferentes si seguimos haciendo las mismas cosas. Ah, pero es que esto a mí me ha funcionado 10 años, 20, 30. Sí. Lo cual no quiere decir que no haya otras formas, otras maneras, otros apoyos, tecnologías, y otras exigencias que te van a hacer tus propios proveedores porque mucha gente, o ¿a sea, usted quién lo va a contratar? si usted mismo no va implementando su sistema de gestión de cara por ejemplo a ISO, a las exigencias internacionales, un contratista tiene 10 proveedores ¿a quién va a contratar?
1: Claro, ¿no? Y son cargos que, se han, cargos que se han ido perdiendo o eliminando las industrias y cargos que han ido apareciendo. Si antes estaba el de comunicaciones de la empresa, ahora está el community manager, el que lleva redes, el que hace el marketing, el que va a propagandas, el que o sea comerciales, que te lo monta en Facebook. O sea, son cargos que han ido apareciendo. Y carreras, profesiones que han ido apareciendo. Entonces, creo que es un, es un reto personalmente, es muy difícil llegar a controlar eso porque si no hemos controlado lo que está en la industria, ahora con esto que está apareciendo, ¿no? que toca empezar a analizarlo, observarlo, estudiarlo, para poder proponer lo que vos decís, acciones de mejora o cómo intervenimos en esos campos. Sí.
0: Eh, ahora tenemos empresas de 900 trabajadores y hay una oficina locativa. Y qué es lo que más le cuesta a una empresa, por ejemplo, su empresa locativa. Y dónde está el valor agregado más grande en, en, en pensar en el producir. De hecho, diríamos que el, el trabajo mejor pagado prácticamente es pensar, porque usted puede pensar, desarrollar una estrategia, proponer, innovar, eh, ir a de, hacer benchmarking de las empresas que parecen a la suya, de la a, a nivel de esas empresas se cuáles son las tendencias. Entonces tiene que evolucionar porque si no se mueve, o sea se queda, queda se queda atrás.
1: Bueno, digamos en esa industria vos que te mueves, pues, conoces tanta empresa, tenés ejemplos o nos puedes mencionar empresas que han tenido casos de éxito real, de decir, cuando iniciamos con esta empresa, su nivel de riesgo social era este, le trabajamos X cantidad y su riesgo pasó a esto porque hizo esto y esto. Ah, ok. Plan de intervención de riesgos o
0: sea, mire, ¿qué hemos encontrado? Desde el año 2008 la resolución 2646 en Colombia pues nos indican todas las empresas que de valor en el tiempo psicosocial. Este mes, julio 22 de 2019, sale la resolución 2404, tampoco habíamos hablado del marco legal, pero realmente todo lo que estamos hablando y toda la exigencia desde normatividad para la empresa, la podemos buscar y e encontrar en estas dos resoluciones, 2646 de 2008 2404 de 2019 con toda la dirección del Ministerio de Trabajo para la evaluación e intervención del riesgo psicosocial. Durante este tiempo no todas las empresas hemos evaluado el riesgo psicosocial y algunas que nos hemos hecho, por ejemplo, dos veces en todo este lapso de estos 11 años, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado que, por ejemplo, evaluaron y cuando volvemos a evaluar, siempre y cuando haya sido con el mismo instrumento de la batería del ministerio, porque habían otros que ya en la 2404 el ministerio dice no son válidos en Colombia solo en la batería del ministerio. Entonces otro tipo de cuestionarios para Colombia ya no son válidos, porque este está validado y es el que el ministerio para que todos tengamos el mismo, la herramienta que nos dio. y el la herramienta que nos dan. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que entre un diagnóstico y otro, si no se hizo un plan de intervención a conciencia, usted puede encontrar como una foto repetidita de esta evaluación respecto a la anterior. Entonces, o peor aún, hasta se aumentó el riesgo se en algo. ¿Por qué? Porque no se hizo un plan de intervención. Las cosas no se hacen solamente para que no nos multen ni nos lleven la empresa que sí ya está llegando el Ministerio de Trabajo y de Salud, porque ya no es solo el de Trabajo y de Salud, también está llegando. Sí, 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 porque hay que integrar las políticas de la prevención de la salud y la enfermedad, digamos, al lugar del trabajo. Entonces, esto es un tema ya, pues, integral, donde pues, los entes de control también tienen que vigilar eso y porque es que, pues, eh, menos, porque el impacto está en la salud de las personas, en su vida, en su, en su salud física, mental, porque es que la salud es integral y social, y el impacto que Entonces, ahora estamos empezando a ver primero, al menos, algo de conciencia para evaluar, y no en todas las empresas. Obviamente, lo que más mueve...
1: Tengo una duda ahí, es... ¿Con qué periodicidad debe ser una empresa esa batería? O sea, esa aplicación Perfecto. que la hiciste un año, entonces hay que hacerla una vez cada seis meses. La respuesta
0: es la siguiente. Con, con la primera resolución 2646, digamos que era anual, con la 2404, lo que nos dicen es si el riesgo psicosocial de la empresa y o el nivel de estrés sale en alto, hay uno psicosocial intralaboral, psicosocial extralaboral y o estrés, si alguno sale riesgos riesgo alto, hay que evaluar anual. Si los tres salen en riesgos medios y o bajos, cada dos años la okay. evaluación.
1: O sea, depende de la intervención que hagas. Tienes que hacer la
0: No, la próxima evaluación no depende de la intervención que hagas, sino del diagnóstico actual. Ah, ok. Pero lo que sí debo hacer entre una y otra es un plan de intervención. Ok, ok. Ese plan de intervención, entonces, digamos, desde el riesgo psicosocial, las principales intervenciones son las que más impacto tengan en el contenido de la organización del trabajo y las políticas de la empresa frente a la contratación de los trabajadores, el trato que les da, ahí están las principales y el estilo de liderazgo y su política frente a eso que establezca. O
1: sea, lo que más suma es que la empresa empiece a organizarse internamente como su organigrama, liderazgo, procesos...
0: Perfiles de cargo, que incluso es el pilar del desempeño.
1: Y es una de las cosas que
0: mucho en cuenta... Entonces, no es que lo riesgo psicosocial es transversal no solo por los demás riesgos físico, químico, económico, público, todos, sino que es transversal a todas las áreas de la empresa, vamos a decir... Desde la alta herencia, porque es que el riesgo psicosocial estratégicamente sí es, 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 permite desarrollar, identificar las competencias que se requieren para un cargo, lo mismo que se hace si con un sea, pero todavía aún más completo, donde tiene una visión eh, pues, amplia e integral del ser humano para que la placemos y los perfiles de cargo en car el área de gestión humana podamos hacer un proceso de reclutamiento y selección con base en el perfil del cargo, podamos identificar un ajuste de la persona al puesto de trabajo desde el mismo proceso de selección, en lo cual fallamos demasiado, sobre todo porque el 90% somos pymes y somos familiares, entonces yo pongo el amigo, el familiar el tal y no no tienen muchas veces pues, competencias para ese cargo entonces tienen muchos problemas, muchas peleas familiares y muchos eh, rotación y muchos fracasos, muchas cosas porque ponemos al otro pues, por amistad y porque somos familia y para apoyarnos, lo cual es un bonito objetivo, pero el problema está cuando yo no lo supe ajustar dentro de los cargos que tenía al cual él se ajustaba mejor por sus competencias, su formación su, su actitud sus gustos personales entonces va a ser una persona que al no tener las competencias le va a frustrar eh, no le va a aportar a la empresa lo que le esperaba antes de ayudar puede ser una piedra en el zapato y antes de ser un buen líder puede ser un jefe perverso y así sucesivamente
1: bueno, uno en el en, en tema de intervención uno se encuentra, por ejemplo, no sé, el tema de la tercerización. Entonces, por ejemplo, encuentras una empresa que dice, somos 2.000, pero esos 2.000 son 500 míos, 500 de una temporal, 500 de otra y 500 de pequeños contratistas. ¿Cómo hace uno la intervención ahí, no?
0: Perfecto, entonces ahí el riesgo psicosocial es que tienen la obligación de hacer la evaluación de los contratistas es la misma como empresa cooperativa o temporal que, digamos, que le suministra, que el les, que les suministra el personal. Entonces si usted por ejemplo tiene 100 trabajadores, 20 son vinculados y los otros 80 son contratistas, usted como, como, como contratante de esa empresa... Debe exigirle a la empresa que evalúe el riesgo de sus Y si no se lo exige, y usted lo quiera asumir supremamente válido también, pero el uno o el otro, siendo en primera instancia la obligación de la misma empresa
1: temporal. Claro, sí, pero también puede escudarse: es que yo te estoy pensando en persona, pero es que está en tus instalaciones en tus procesos. Sí, no,
0: pero claro, pero entonces aquí la obligación desde el punto de vista normativa es del propio temporal.
1: Y ya el otro
0: le dice, bueno, pero si usted no lo evalúa, usted no lo contrata para la próxima, es que si todos nos autorregulamos a todos para cumplir la norma. Entonces, así como cuando vienen, por ejemplo, multinacionales y sacan una licitación, le pueden llegar 20 proveedores para esta obra, para aquella, y el que cumpla los estándares internacionales del ISO, de del sistema de salud es el que va a cumplir los requisitos y lo mismo, aquí adentro, propias empresas digamos colombianas contratando otras temporales pues le van a hacer una, una serie de exigencias para poderlo contratar, entonces por con eso todos nos regulamos a todos
1: bueno, ahorita que hablas, por ejemplo, que hablas de las pymes y en este caso si vamos a una empresa así grande, pues la macro de 2000 trabajadores que yo ya no sería pymes, pero si nos vamos a una empresa, no sé, la del común, que la, la empresa que hace pulpa de frutas, que son 50 personas, 30 personas, la empresa que hace arepas o la empresa que hace sobrecitos de salsas, no sé, que son trabajos rutinarios, en, en teoría, productos, Productivos, una persona 8 horas haciendo lo mismo, pegue su jornada de 600 a 10, pero entonces la empresa dice: No, pero si yo tengo 10, 15, 20 personas, yo no tengo que hacer ese tema de la, de la batería, la ni, ni la intervención, ni ese riesgo psicosocial. Aquí es muy básico, aquí ni hay, dicen.
0: Ajá, el riesgo psicosocial ¿les contamos los que o eso que se hace desde una persona, Ajá. así que.
1: Le Sí o sí hay que sí, hacer. Esta empresa está conformada
0: por una persona, tiene que tener el sistema de gestión con los estándares de la resolución entre 12 y 2019 y tiene que tener su matriz de riesgos y tiene que tener identificados sus riesgos y riesgos psicosociales, contamos, no le puede faltar ninguna empresa de ningún sector económico desde un trabajador, así que todo lo que
1: Claro, desde ahí no se salga Con eso ya sabe que no se Ajá.
0: bueno Y no conocer la norma Pues tampoco nos exime La responsabilidad de la Total,
1: total total Bueno Por último así como con el tema de la intervención Entonces danos así como un resumen De los pilares, pilares. Sí, lo que, que la intervención Sí, qué es que lo que debemos haciendo?
0: hacer El líder tiene Un rol estratégico en la prevención Y gestión del estrés Teniendo un buen liderazgo, una capacidad de influencia eh, y eh, una capacidad resolutiva desde lo técnico y de desarrollar equipos de trabajo, de alto rendimiento, motivación y sentido de pertenencia con la labor y con el objetivo de equipo. Entonces, lo que es liderazgo y trabajo en equipo, trabajo colaborativo, hay que eh, invertir. Primero el compromiso de la alta gerencia que el sistema de gestión eh, encabeza todo el sistema de gestión, el compromiso de la alta gerencia, porque todo esto sin compromiso de la alta gerencia no hacemos nada. Claro, porque recursos. Necesitamos recursos, políticas, directrices, ejemplos y también cambio de mentalidades de la alta gerencia para poder ir a la vanguardia de los cuatro adicantados que va el mundo de hoy. Tercero, todos los procesos de gestión humana desde, desde reclutamiento y selección, contratación, atracción del talento humano con muy buen portafolio de beneficios, tipo de contrato, con salarios, digamos, muy acordes a lo que hay en el medio, con un buen portafolio de beneficios de, de salario. Con un buen salario profesional y planes de carrera, o sea, fundamental.
1: Para que la persona que ingrese tenga oportunidad de crecer, de crecer. y desarrollarse dentro de la empresa.
0: Ah, de crecer y de, de crecer de junior a senior, pues de ir creciendo. Y de no haber muchas posibilidades de crecer en ese sentido, porque pues digamos, el auxiliar administrativo no le queda sino ser el supervisor y de ahí el frente, el empleante, sino hay mucho, mucho para donde crecer. Debe haber mucho para de progresar desde el mismo cargo como ser humano, como persona de mi familia.
1: ¿La como educación, auxilios o algo, es cosas así. Excelente,
0: que el subsidio para las gafas, para el tratamiento donde lo único particular que no cubre la EPS, que para ayudar a postularse para el subsidio de vivienda que el tío escolar a la entrada del mundo de al colegio, porque todo eso te va a aliviar la parte financiera, la calidad de vida, y tú vas a sentir que puedes progresar en la empresa, en la la de casa, en el vehículo, de implementar estrategias eh, que a nivel mundial están dando resultados, están implementando para la parte administrativa, por ejemplo, el teletrabajo, porque entonces disminuyes días de desplazamiento del trabajo a la casa y de la casa al trabajo de acuerdo a las horas donde vivimos podemos pasar 3 o 4 horas de día viajando nada más eh, que simplemente trabajo por objetivos no tanto por un, cumplir un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde o de 7 de la mañana a 6 de la tarde porque no por más horas trabajar si es más productivo la tendencia mundial es el trabajo por objetivos una persona trabajando por objetivos puede hacer en tres horas lo que otra hará en 10 o 24. ¿sí? Mm -hmm. eh, otra, que haya espacios mm, para hacer pausas activas físicas y mentales y políticas que la gente sí o sí esté únicamente a lograr lo que él sí tienen que estar en la oficina y se tiene que ir ya. Si no le alcanzó el tiempo, entonces estás planeando mal, algo está bajando de de miremos cómo gestionamos bien el tiempo, bueno, que hayan planes de formación y desarrollo de competencias, porque yo siento que puedo progresar mucho si por un lado puedo aprender, si por otro lado el salario emocional más valorado es mi tiempo, porque tú dónde compras muchas horas de vida, en ninguna parte, si ustedes salir del día de caer más temprano, al mediodía, su colaborador, si le da. Eh, como bueno, muchos premios pueden ser en tiempo eh, son muy económicos para la empresa pero súper rentables entonces mm. les recomiendo mucho, tengan salitas por ahí donde la gente pueda comer que no sea la misma mesa que en el computador o de la que se distraiga donde, donde podamos alimentarnos y con ratitos muy importantes y dependiendo, bueno eh, la gente de Recursos Humanos los líderes se y traten con respeto y con humildad a sus colaboradores porque hay muchas empresas, por ejemplo tipo Metal Mecánica, donde los colaboradores le dicen a uno es que vea eso de decisión humana, lo miran por encima del hombro ni lo saludan. La comida que nos dan en un comedor, que siendo muy bueno, pues porque es que uno no le alcanza y para traer una poquita con decente y toda la energía que tenemos que tener para estar en estas carreras Es una comida tan mala, tan mala calidad. Nosotros le dejamos comer mejor para aguantar esa exposición a ese tan grande al menos en cuanto a equipos de educación, de vestuario y de protección personal, al menos tenemos unas botas no las más baratas que encuentran en el mercado porque ese caucho mismo es tan malo y nosotros para estar de pie no nos podemos sentar un día entero. Entonces nos duelen más las piernas y el cuerpo y si solo nos compraran al menos unas botas eh, digamos mejor, la empresa cree que está ahorrando, pero no está ahorrando porque entonces a nosotros nos dan más dolores musculares, eh, El mismo médico nos dice que es que se calzaban, que nos aumenta. sí Entonces me incapacito más de mil, Muchas veces ahorramos en saludar, en tratar bien en las botas y con solo que tuviera saludado, comprar una comida al menos más eh, adecuada en calidad. Si tienes un restaurante que por si eso ya es una gran intervención del riesgo pues ya porque nos ahorra el estrés de preparar la copa, más el bolsillo y más todo eso, y le das al menos una dotación de vestuario para ese riesgo al que está expuesto el trabajador. Mira cuánta intervención del riesgo pues ya tienen ahí, no es costosa, es muy barata para la empresa, pero los beneficios son enormes.
1: Por ejemplo, un tip ahí que nos puede recomendar, por ejemplo, para las empresas que tienen personas que siempre se están moviendo por fuera, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, las personas que hacen aseo en, en las calles, que tienen su jornada laboral donde van, recogen su equipo y tienen que comer donde les, donde les cae. puede que lleven su coca, puede que tengan oportunidad en un restaurante, asesores comerciales de ventas, como podemos hacer ahí? Como
0: los que están en las calles hay que capacitarlos mucho en riesgo social para atender a clientes o usuarios. Si me hablas de barrer también, ¿eh? Cuando hemos evaluado empresas que la gente barre en las calles y la gente pasa desde que la estera a la basura, vea, trabajan y o sea, los trata super mal. O sea, ¿cómo nos estamos tratando? Entonces, fortalecer y darles tantas herramientas para que su autoestima no caiga al piso ante un maltrato de este tipo, por ejemplo. Entonces, pues por un lado, eso. Por el otro, obviamente mitigar el riesgo de exposición, por ejemplo, los tiempos de exposición, darles buenos equipos, gorros antisolares, eh, buen... sí, que te proteja del tema del clima, eh, buenas herramientas, porque no hay un con una escoba, pues buena, que con una no de tres pelos. Sí. Entonces, cuando tú les das buenas herramientas, desde lo físico, desde las herramientas con que trabajan desde el vestuario, desde la rotación y desde su formación, para que sepan cómo manejar todo esto. Ya en la de vida, pues sí, ya hay alimentación, sueño, tenemos que dar. Ejercicio físico, tenemos que dar capacitaciones de todo el plan de formación, hay que integrar hábitos de vida saludables. La única que una estrategia se llama el método SOLVE, S-O-L-V-E, -S el método 2 tiene una estrategia desde la OIT, Organización Internacional del Trabajo y guía a todas las empresas del mundo para trabajar riesgos psicosociales y los temas son estrés, estrés económico, entonces hay que dar para manejar las finanzas, porque mucha gente está se suicida por las deudas. Eh, VIH, todo el tema de cómo manejar la sexualidad, ¿por qué? Pues el tema de VIH, infecciones y de esas infecciones de transmisión sexual, eso está creciendo tanto, tanto, tanto que muchacho está pues muy enfermos. O ya, pues, eso es una epidemia, un problema de salud pública. Todo el tema de alcohol, drogas y tabaco, no son las únicas eh, adicciones que existen por tanto estrés. Usted me refería en el licor me refería en el cigarrillo, o café me refugio. El café, sí hay que mirarlo por aparte que la adicción al café en verdad, pues ya es, es un temita que yo diría pues un poquito aparte porque, pues porque no, no, nunca la adicción al café, a menos de que sea un caso muy extremo, muy extremo que nos arte un poco el problema, el problema es más con el licoso, el tabaco, drogas y todas las adicciones emergentes, hay adicción al trabajo. Aboli. Hay adicción a la tecnología a las redes sociales que está destruyendo familias, parejas, muchas cosas, pero el problema no es la tecnología, sino mi falta de autocontrol frente al tiempo que voy a estar allí y el objetivo que estoy buscando al es estar allí. ¿Sí? Entre las redes sociales y la tecnología son maravillosas, el problema no son ellas en el sí mismas, sino el marco que hacemos entre los temas de estrés, estrés económico, de alcohol, tabaco, droga, ejercicio físico y alimentación. Esos son los nueve temas porque hay que integrar las políticas de promoción y previsión de la salud al lugar de trabajo, quiere decir que los planes de formación yo no solamente le voy a enseñar cómo manejar una máquina, sino porque yo tengo que enseñar cómo cuidar su salud física, mental, cómo la importancia de dormir bien, porque si no duermes bien tu cerebro va a llegar a media máquina, por la mañana te vas a acceder más fácil porque estás eh, eh, tan tu cerebro, pues al gobierno de reparaste bien, el no tus procesos de atención y concentración están afectados, entonces tú tomas una mala decisión, metes el dedo te apuntas el dedo más fácil. ¿sí? En tu tema de comunicación puedes estar irritado, imaginado por el hecho de que no lo viste bien vas a reaccionar más con un compañero, con un cliente, con una situación, entonces de pronto te va a impulsivamente a tomar una mala decisión que te lleve a un mal clima laboral o a un accidente. Y así sucesivamente, es una cadena. Entonces, si yo no hago un microsueño en un conductor, dice no sedilga. Entonces, si yo no duermo bien, gran causa de accidente, los micro microsueños. Entonces, claro, ¿por qué? Porque si no tienes unos turnos adecuados, entonces una intervención de riesgo psicosocial muy grande de manejo del cuadro de turnos, donde se le garanticen los tiempos de descanso, trabajador lo suficiente, como para que cuando vuelva a empezar el turno, ¿cierto? En el sector de construcción, en los turnos de la misma jornada, el que se metió al espacio combinado allá tiene que salir y por la tarde entra el otro que lo había cuidado ahí. Entonces, hay que intercalar porque es que tenemos que reducir el tiempo de exposición, mejorar los equipos de protección personal y pues ya vi un ejemplo muy claro desde la dotación, desde una cosa, las herramientas. Pero si ya está
1: obsoleta, acabada, pues tienes que comprar otras herramientas. Sí, porque es que muchas veces las, las, las que me he encontrado, con ellas piensan que es que esto es que el psicólogo tiene que ir y, y pues es un tema de tratarlo cada uno. sí, habrá una parte donde hay que hacerlo, pero no depende de eso. Hay muchos otros factores que tienen el, que intervenir.
0: Las intervenciones de riesgo psicosocial más poderosas y efectivas son colectivas más que individuales. En intervención tercera vamos a tener lo individual, a los que ya diagnósticos de accidentes secundarios, o a un accidente de trabajo, a una enfermedad general, o a una enfermedad laboral. Eh, portafolio de, de servicios para los trabajadores para que vayan a una terapia psicológica individual de para la familia, sí, y ahí está el individual. Pero desde punto de vista de seguridad y salud de vigilancia, tecnológica ocupacional, las intervenciones más poderosas son las colectivas y grupales más que las individuales Son las intervenciones más poderosas están en en cuanto a las decisiones desde la alta gerencia frente al contenido y la organización del trabajo y a las políticas de gestión de las personas esas son las intervenciones más poderosas ya las que son individuales personalizadas, el impacto es más en una persona en particular, sea porque viene con una restricción secundaria, una secuela de un accidente o enfermedad, desde el punto de vista físico o mental, y ya ya que o reubicarla en otro puesto, o dejarla en el mismo, pero con una restricciones.
1: Ok, no, importante ahí. Bueno, vamos a pasar entonces a tres preguntitas que te voy a hacer como muy personal. Y una es, ¿cuál es ese estigma que tiene la sociedad con respecto al riesgo psicosocial? Ay, maravilloso.
0: Que esto es locos, que si va a venir la psicóloga, estamos muy loco Lucas y yo no, ¿por qué? Porque a mí si yo no estoy loco... Y entonces eh, lo que decimos es, mira, a los locos también tienen derecho a que los traten, pero afortunadamente la mayoría de las personas que estamos en una empresa no estamos locos, somos personas funcionales que podemos tener una vida autónoma, independiente, responsable, que podemos contribuir a nosotros, a nuestra familia, a la sociedad, lo cual es la definición de salud mental, eh, tenemos que leer la ley 1616 16, de salud mental del año 2013 de la revolución creo que 4886 del año 2018 para que vean ustedes lo que es la definición de salud mental. Entonces, salud mental, quitar el estigma de que, eh, que el psicólogo solo es para los locos. La tendencia más grande en la psicología ocupacional, se llama psicología positiva, es que no solo nos vamos a centrar en los detenidos, enfermos y aburridos con esta vida, sino que la tendencia más grande es que nos queremos centrar en los que estamos felices y contentos de vivir y de laborar. Y el mensaje más grande que yo justamente acaba de decir siempre hoy cuando empiezo es que yo invito a la gente a vivir y laborar felices, no porque no haya problemas, sino conciencia, tener una actitud muy positiva y proactiva frente a nuestra vida y frente a la empresa en la que estamos la familia y la sociedad en la que eh, digamos, ocupamos un lugar y en la que estamos entonces el estigma más grande es que los psicólogos, están locos. uno de los psicólogos, tenemos mucho que aportarle a los que no están locos también, a los locos claro los atendemos, pero a los que no estamos locos sino que simplemente son seres humanos con Fortalezas con aspectos por mejorar, con cualidades, con sueños, con temores, con miedos, con angustias, con resentimientos. Y entonces tenemos que dar todo ese mensaje, no viva resentido porque eso te enferma. Maneja mejor tus emociones, tus recursos, tu inteligencia, tu tiempo, tu personalidad. Mas maneja mejor tus recursos y entonces anda por tus sueños, quiere de autoestima, amor propio, eh, proyecto de vida y así tú, si tú eres feliz con lo que tú eres, con lo que tú haces, tú puedes reflejar y darle eso a los demás, tanto en la empresa como en la familia, como en la sociedad, pero si tú no estás lleno de todo eso, ¿qué le vas a dar al otro? Cada vez más lineado, Degradable, triste, víctima, de mala, yo, todo, nadie me quiere, nadie me comprende. Entonces, ah. Los psicólogos sí tenemos mucho que aportar desde la psicología positiva y psicología ocupacional positiva para que estemos no en síndrome de burnout que es agotados si y vamos por el trabajo, sino en engagement, en pasión por la vida y por el trabajo.
1: Ok, excelente. Que ¿Qué es eso que te da mucha curiosidad? O sea, que, que en este campo, en el tema de riesgo psicosocial, lo de seguridad en el trabajo, ¿qué es eso que aún te da curiosidad?
0: Me da curiosidad tanta resistencia de empleadores y de otros eh, colegas del área de seguridad y de salud del trabajo eh, frente al aporte que la psicología le puede dar a eh, el desarrollo sostenible de la organización y a su activo más importante, el capital humano. Porque él es el que genera las ideas, el que presta los servicios, el que opera las máquinas. Entonces, ¿por qué tanta resistencia? Yo empecé diciendo: la OIT no bajan las cifras de accidentalidad de la enfermedad, no bajan a pesar de que hemos puesto toda la mirada y los esfuerzos en el afuera del ser humano viene la psicología nos los un aporte muy grande para que abramos más la mente, y de igual a igual no somos ni mejores ni peores ni, que, que nadie, ni como profesionales ni como seres humanos, pero es que como se ha dejado tanto desagradado como tanto de relleno la psicología y la salud mental, logra todo el y esa es parte del ser humano, entonces, porque eh, el ser humano es el que tiene ese comportamiento inseguro que lo lleva a aceptarse desde más grande y menos, entonces desde un nivel de conciencia mucho mayor, poder transformar al ser humano a un mayor nivel de conciencia para dar lo mejor de sí, cuidándose él mismo, cuidando al compañero, cuidando la empresa, cuidando los recursos, gestionándolos y en verdad puede impactar esta situación de accidentalidad y enfermedad tan alarmante yeah. en, en las empresas, en, pero a bueno, nivel mundial, esto no pasa solo en Congreso, pasa todo el mundo.
1: Sí. Última pregunta, ¿sí? si tuvieras un mural panorámico que todo el mundo pudiera ver,
0: ¿qué pondrías ahí? Vive y labora feliz.
1: Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Espero hayan tomado atenta nota y apuntes de los temas que les interesaron. Y nada, recuerden compartirnos en redes sociales con sus amigos. Que si su amigo no sabe qué es podcast, descargue la aplicación, enséñale cómo estamos en Spotify, enséñale cómo estamos en iTunes queremos llegar a la mayor cantidad de personas, de colegas que pueden estar buscando este contenido, este material, este conocimiento y no lo han encontrado y este es el sitio, entonces nada, te agradecería por eso, nos vemos en un siguiente episodio, gracias por estar conectados y se vienen temas muy pero muy muy buenos.